1: the Paris, is just about to stop the peloton.
2: Dobrý den. Vítáme vás u prvního letošního podcastu Velo Focus o novinkách nejen z české, ale i světové cyklistiky. Dnešní díl bude speciální. Zaměříme se totiž na víkendový cyklokrosový šampionát ve Falkenburku. V příštích minutách probereme vše podstatné z letošního světového poháru, podíváme se na trať i favority a dozvíte se, jak se na mistrovství chystá česká reprezentace. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček a ve studiu vítám komentátora České televize Marka Svačenu, Ahoj. Ahoj, dobrý den. A Jirku Kalembu s Vojtou Jirovcem z webu ČT Sport. CZ. Ahoj. Ahoj. Úplně na začátek je však nutné zmínit velmi nepříjemnou nehodu, kterou měl na soustředění VAR silničář Petr Vakoč. Českého jezdce ztrazilo ze silnice nákladní auto, v nemocnici poté podstoupil, zdá se úspěšnou operaci jednoho z obratlů. Bohužel musíme říci, že k nehodám tohoto typu dochází v cyklistice až příliš často. Přejeme tedy Petru Vakočovi rychlé uzdravení a snad jej brzy zase uvidíme v sedle Pojďme nyní tedy k závěrečnému podniku světového poháru, který uspořádalo nizozemské Hograide. Vojto program začal závodem juniorů, ve kterém si dobře vedl jeden český reprezentant.
3: No je tomu tak, Tomáš Kopecký dojel na čtvrtém místě, vlastně uhájil své průběžné vedení a teď už teda celkové vítězství ve světovém poháru. On jel velmi Takticky vlastně hlídal si své největší soupeře, aby mu ten náskok nevzali. A to čtvrté místo nakonec znamenalo celkové vítězství. A když se vlastně podíváme na jeho výsledky, tak on vyhrál dva závody Světového poháru v této sezóně v Zoldru a v Bogenze, třikrát jel na pódiu, takže to celkové vítězství bylo vlastně docela suverénní a je to velký úspěch vlastně českého cyklokrosu, že k tomu to takhle došlo, protože před ním to, tuším, dokázal vyhrát jenom Adam Toupalik na tole úrovni juniorské.
2: V čem podle tebe, Marku, spočívá hlavní síla? Českého
1: tak jeho velkou výhodou je to, že se vlastně narodila, že vyrůstá v Holandsku. Holandsko a Belgie to jsou dvě cyklokrosové velmoci a on má ideální tréninkové podmínky je vlastně vtažen do toho, řekl bych, profesionálního života cyklokrosařů právě v zemích Beneluxu. Tím neříkám, že kdo trénuje v Česku, že nemůže být nikdy dobrý, ale viděli jsme to třeba na příkladu Zdeňka Štybara, teď to vidíme u Boroše, to jsou prostě kluci, kteří trénovali jistý čas v Belgii a přineslo jim to úspěchy. Navíc je to kluk, který narostl, je hodně vysoký, má pořádný záběr, nemá problémy s žádným terénem, takže si myslím, že kopecký ideálním prototypem třeba do budoucna takový třeba Petr Blask, řekněme třeba za pět, za sedm
2: let.
0: Zároveň ale asi podle mě potřeba dodat, že samozřejmě má před sebou ještě dlouhou cestu, aby se etabloval v těch dalších kategoriích, protože mezi juniory to teprve vlastně začíná a známe spoustu příkladů z minulosti, kdy nadějní junioři prostě nedokázali ten potenciál v, následných, nebo v následujících kategoriích potvrdit. Napadá mě třeba Jiří Polnický, kterého si pamatuju, když jsem měl začínat cyklo točit, tak taky vyhrával juniorské poháry, ale vlastně potom dál už se to nevyvinulo tak, jak to vypadalo dobře. Nicméně tady, jak, jak Marek zmiňoval, je ohromné plus to, že zkrátka má to zahraniční zázemí a že podle mě asi má před sebou vlastně ten nejlepší příklad toho, jak ten špičkový cyklokros vypadá a jak by v něm se asi chtěl pohybovat.
1: A pak ještě jedno nebezpečí, když bude příliš dobrý, Tady třeba příklad Romana Krojcigra nebo Petera Sagana, kteří také získávali medaile mezi juniory na mistrovství světa, tak může zběhnout rychle na silnici v Holandsku. Holandsko to je prostě země silniční cyklistiky, takže i ta možnost tady existuje.
3: On sám teda říká, že celnice něco zatím neláká, ale to se může samozřejmě e, změnit. Mě ještě teda zaujalo, proč on vlastně nereprezentuje Nizozemsko, protože měl tu možnost. A on teda říkal, že Nizozemský svaz vlastně nemá nebo nedává cyklokrosu takovou podporu, jako by on chtěl, takže se rozhodl pro Českou republiku, což mě třeba překvapilo, když víme, že Nizozemsko-Belgie je vlastně ty hlavní cyklokrosové země, ale on právě říkal na ten, ten důvod, že ta podpora není taková, jako by on e, sám chtěl. Pojďme si poslehnout
2: nyní reakce přímo Tomáše Kopeckého.
4: Ten Romář, ten, ten měl ještě možnost vyhrát i ne Sandrich, takže e, při tom závodě jsem se hlavně hlídal e, tyhle dva kluky. Oni měli e, nějakou taktiku, že jeli spolu jako holanděni do Naštěstí Na stěstí, e, to ujel Lórez už švýcar dobrý. S dvoma belgánama ujeli, takže Hendrix už neměl šanci vyhrát, protože uh, oni už ujeli a asi měli už nějakých náskok, nějakých 24, takže um, uh, a pak Ronár mohl ještě dokončit na druhý místo, měl ještě nějakou šanci. takže jsem se pak hlavně hlídal Ronára, ale naštěstí jsem to takhle uh, ještě dokončil z a bez problému jsem uh, to vítězství uh, by,
3: no. A co to pro vás vlastně znamená být vítězem světového poháru?
4: No samozřejmě strašně moc, to je úžasný vyhrát takový velký závod, jako takový velký pořadí závodu, to je no to, je to, je, to jsem ani neměl jako cíl tuhle sezonu, to jsem neočekával, že budu tak dobrý a no, to je úžasný.
3: Dal by se to třeba srovnat s tím stříbrem na mistrovství Evropy?
4: Určitě, určitě. V tom táboře to byla prostě ta atmosféra, co udělalo ten závod strašně speciálně. Tam to bylo fakt, to bylo víc, to znamenalo víc tam v tom táboře, protože to byl jeden závod, ta atmosféra tam. To bylo něco, co jsem ještě nikdy v životě prostě takhle nezažil. Takže to bylo úplně něco novýho.
3: Teď už se předpokládám soustředit na, na víkend a na mistrovství světa. Minule jste říkal, že trať by vám měla sedět?
4: E, ano, určitě. Hlavně e, jsem už viděl nějaké fotky, že e, tam je bahno a e, je to hodně těžký, ta trať. Hodně jako vejškový rozdíl, hodně do kopce, hodně dotahu, e, i technicky, ale i těžký fyzicky. Takže určitě mám vel, velkou šanci tam vyhrát.
3: A jak hodnotíte svou uh, aktuální formu?
4: Určitě dobrá, jsem dobře odpočinutej, když tenhle den budu jenom lehce trénovat a forma je, mám na to a doufám, že, že si to povede.
3: A měl jste třeba nějakou speciální přípravu, díval jste se na ty profily, nebo zkoušel jste něco v tréninku e, trošku jinak?
4: Zatím ne, teda nic jsem neskoušel, v tom Falkenborchu jsem ještě nebyl, tam pojedu v pátek ráno, Zkusím jsem a co a jak, jaký je, jaký galusky, e, hlubý nebo šipky, ale v tréninku jsem nic neměnil, já si myslím, že to je závod jako každý jiný a... Že prostě e, nemá cenu změnit ten trénink kvůli tomu. Že to je nějaký e, speciální závod.
3: A kdo si myslíte, že bude váš největší soupeř tam? Pořád ten nizozemec Ronhard.
4: Rona je hodně dobrý, ale on e, minulý dva týdny byl nemocný, teda před dvouma týdnama, takže e, tenhle víkend v Holger první závod asi po dvou nebo po třech týdnech, takže... Ten není tak dobrý, jak byl, ale um, hlavně ten loris je teď hodně ve formě. No. A ještě ten uh, Bell to co byl třetí, tenhle víkend, um, Jarno Balance, ten je taky hodně dobrý. Takže ty, ty odhadují jako uh, hlavní favority.
2: Českým závodníkům v kategorii do 23 let se v Hogerhajde už dařelo méně. Nejlépe na tom byl 21. Adam Toupalík. Jirko, jak vidíš jeho letošní výkony?
0: V podstatě až na tenhle ten závod, který byl výsledkově jeho nejhorším v sezóně, se dá říct, že Adam při té poslední 23 kářské se pohyboval konstantně mezi tou špičkou. Bylo jedno pódium, druhé místo, celkově čtvrté místo ve světovém poháru, ale... Co se týče, řekněme, medailových nadějí na ten světový šampionát, tak v té letošní sezóně jsou zkrátka tři jezdci, kteří na tom jsou dlouhodobě lépe. Tomas Pitcock je asi největší favorit. V tom závěru sezóny zkrátka asi to není ten výsledek, který by on potřeboval pro dobré psychické naladění nebo takové rozpoložení, protože víme, že i po té psychické stránce někdy tu tíhu těch velkých závodů nedokázal unést, měl i technické problémy. Takže ano, je to nejlepší třiadvacítkář, ale nevím, jestli z toho v tom jeho posledním závodě v této kategorii může být medail, ale samozřejmě bych mu přál. Závodní
1: pauza tam byla dlouhá, říkal to i trenér národního týmu Petr Dlask, co se týká Aťou Palíka. On je trochu typ sportovce, kterého stíhají právě psychologické vlivy, ukázalo se to několikrát, ať už na velkých akcích, anebo třeba i menších závodech. Nicméně může to hrát roli, to, že se mu nepovedl týden před mistrovstvím ten poslední závod světového poháru, ale taky nemusí. Trať ve Falkenburgu je hodně náročná, třeba mu to bude pasovat, třeba vyladí formu přesně na tu, na tu konkrétní neděli. Je to hodně nečitelné. Toupalík může být v boji o medaile, může být ve třetí desíce opravdu závodník, od kterého můžeme čekat všechno.
2: Bohužel na obou úrovních, té juniorské i do 23 let, ze za českými jedničkami výrazná díra. Marku, dá se to něčím zdůvodnit, nebo jsou oba zkrátka tak výjimeční?
1: Tak to zázemí cyklokrosu v Česku samozřejmě není tak početné jako v těch zemích, o kterých šla řeč, tedy v Belgii, v Nizozemsku, takže vím, že cyklokrosaři a funkcionáři vábí mladé kluky, aby se věnovali tomuto sportu, ale samozřejmě ta silnice táhne mnohem víc a je tady celá škála jiných sportů v České republice. Takže není z čeho vybírat v Belgii, v Holandsku, tam se samozřejmě ti mladí do toho jenom hrnou Kopecký vypadá jako, že je výjimečný, u Čoupalík asi tím nejsem úplně jist, může být a nemusí, už má také nějaké medaile, ukáže to čas, ale on přistoupí mezi dospěl a tam se teprve ukáže, jak je výjimečný nebo není, jestli se někam zařadí alá Boroš, což by bylo fajn, anebo spadne do průměru.
2: Pojďme k závodu žen, který na nizozemské půdě vyhrála letošní vítězka světového poháru Sane Kantová. Vojto, její triumf vypadal velmi přesvědčivě.
3: No, tam to nebylo moc velkých pochyb někde o čtvrtého kola, kdy definitivně ujela i velce Lechnerové a pak vlastně jela až do cíle toho vlastně na ženské poměry docela dlouhého závodu. Bylo myslím, že skoro 50 minut. Kantová, jako celkem suverénka té sezóny, měla pět vítězství. Vyhrála evropský šampionát, vlastně v loňském lednu vyhrála i světový šampionát, takže za ní vlastně docela díra. Ovšem těch jako jejich soupeřek je taky docela dost, který můžou překvapit na té náročné trati. Změněná třeba lechnerová. Pro mě jedna z těch možných překvapení, protože ona z těch horských kol má dobrou průpravu a na této trati by jí to mohlo sedět. Kantová, nevím, no, co jsem se díval, tak ona nikdy na této trati nevyhrála. Takže možná uvidíme nějaké překvapení v tu sobotu.
0: Každopádně Sane Kantová tím vítězstvím rozpílila takové debaty, které potom v posledním závodě ve Francii, kdy byla 12. se trošičku vyrojily, jestli vlastně nestíhá v konci sezóny nějaký pokles formy, ale jako ten styl toho suverénního vítězství ukázal, že opravdu Sane Kantová je určitě jednou z největších adeptek na zlato ve Falkenburgu.
2: Na té trati nechybí ani slavný kopec Kauberg. Marku, je tam ještě nějaká další soupeřka, která by mohla narušit nadvládu kantové?
1: Je hodně. Já myslím, že to není jako v kategorii mužů elite, kde je to v podstatě o dvou lidech. Tady je to určitě Italka Lechnerová, mně se líbí v té druhé půlce sezóny francouzská Ferrandová a která teď se měla ošklivý pát, ale prý se z toho nějak úspěšně sbírá. Je tady Američáka Comptnová, která když se povede start a chytne první dvě kola, tak je vždycky hodně nebezpečná, teď měla trochu smůlu. V Holandsku v Hogerheide tam se jí to ne všechno povedlo, Nevím, co čekat od Mariane Fosové z Holandska, která je v podstatě legendou tohoto sportu a několikanásobnou mistrinní světa. Teď bych řekl, že nejela své maximum možná, že se chystá opravdu na světový šampionát a doma ve Falkenburgu do toho šlápne. Takže tady je celá skupina Závodnic, které mohou kantovu ohrozit, mohou jí klidně vzít titul mistrně světa, který vlastně drží od loňského ledna. Není to tak dopředu předplacené, jako třeba neříkám v jiných kategoriích, tam také ne, ale tady je ta, ta skupina těch závodnic na zlatou medaili docela široká.
2: Mark zmínil zranění pravotové a nefové, jaký je jejich zdravotní stav, boj
1: Perandova Prevotová je na tom ještě docela
3: dobře, ona říkala, že má nějaké pohmoždění nebo prostě, že jí bolí, bolí hrudník. Vlastně, když jsme se dívali na ten pás, tak to bylo docela s že to nebylo nějaké horší zranění. Ovšem Jolanda Nefová, která vlastně vypadala... Že je na tom lépe, tak se zjistilo, že má zlomenou levou klíční kost a pravý loket, což ji teda nejen samozřejmě vyřadí z toho víkendového šampionátu, ale zřejmě to zasáhne i do její sezóny na horských kolech. Přijde o úvodní závod a nepojede také na Cape Epic, vlastně to je ten závod v jeho Africké republice, kde uspěl v minulosti třeba Jaroslav Kulavý nebo Kristián Hinek. Takže to je určitě škoda. No. Obě dvě vlastně by patřily k tomu širšímu okruhu těch favoritek už třeba jejich na horských kolech, což si myslím, že může hrát. Svojí roli.
2: Češky do průběhu závodu výrazně nezasáhly 20. místo Katky, než nelze hodnotit jako úspěch. Jirko, jak ty vidíš je její poslední výsledky a šance pro světový šampionát?
0: Čistě papírově, když se podíváme na poslední tři závody, tak to vždycky bylo umístění ve druhé desítce 14, 11 a teď tedy 20, i když do toho závodu samozřejmě, jak to v krosu bývá, zasáhly nějaké technické potíže a pak je vždycky hodně těžké se z toho nějak prokousat výš. Katka nepůsobí, řekl bych, asi tak svěže jako na začátku sezóny, když vyhrála ten, ten vstupní závod, je to v Americe, ale Petr Dlask zmiňoval, že právě Ta trať ve Falkenburgu by měla sedět, že to bude hodně o síle, tak se nechme překvapit. Samozřejmě Katka, jako obhajkyně bronzové medaile, je nesmírně zkušená. Na druhou stranu nedokážu sám vyhodnotit nebo říct, jak moc toho má třeba v této sezóně dost a jestli se zkrátka dokáže s tou silnou konkurencí vyrovnanou konkurencí poprat. Ale typově by ten okruh měl sedět. Uvidíme také, jaké byly podmínky, jak zaprší. Teď ty poslední světové poháry byly docela na blátě. Ona sama říká, že jí to vlastně sedí, ale uvidíme. Vyklad bude to asi hodně o síle a pak, že se podaří start, tak možná určitě všechno. Popere se, Marku?
1: Tak už je není slušné hovořit o věku, ale Kat se bylo v prosinci 40. A samozřejmě ona musí někdy ta hranice přijít, kdy se to takzvaně zlomí. Třeba přišla, třeba přijde, možná neví ani ona sama. Je už samozřejmě v porovnání s těmi mladšími kolegy i kolegyněmi veteránka, to je jasné. Ale byla tady řeč o startu a to je asi alfa a omega, když se jí povede začátek a najede do terénu, řekněme v první desíce, alespoň v té desíce a vyhne se technickým problémům a pak bude postupně zrychlovat a vlastně jí to vyhovuje, když je ten závod delší, protože na to zvyklá z horských kol, tak nějakou, jakousi šanci ještě bude mít, ale pokud neodstartuje tak jako v Hogerheide, tak si myslím, že i to už psychicky zlomí a myslím, že to prostě není nikdy dobré pro závodníka, když se nepovede začátek, už pak to má v hlavě, musí dohánět, bojovat. Ona bojovala hezky v Hogerheide z 50. místa na 20. to určitě svědčí o tom, že má pořád sílu, mentální sílu, ale jestli bude mít i tu fyzickou, to se ukáže v sobotu.
2: Připomínám, že kompletní program šampionátu nabídne o tomto víkendu ČT Sport a web Sport CZ. Začínáme živě již v sobotu v 10.50 závodem juniorů. Marku, jak se vedlo dalším českým závodnicím, ho grajde startovala taky Pavla Havlíková nebo Adéla Šafářová. Havlíková
1: byla ve třetí desítce. Je to typ závodnice, která má tradičně lepší první poloviny sezóny. To znamená, ty měsíce říjen listopad u nás získala v lednu Další titul mistrně republiky, takže při neúčasti Kateřiny, než je tady jasnou českou jedničkou. Na druhou stranu, když přijede ven na závody světového poháru, tak se mi zdá, že ta její výkonnost je poloviční, že by měla mít navíc než na ta místa okolo 25, 30, že prostě tu výkonnost by mohla někam směřovat k elitní desítce, 15, co se jí někdy povede třeba právě v těch měsících na podzim, ale pak, jak se zlomí Vánoce, přijde vlastně nový rok a také vrchol mistrovství světa. Tak nějakým způsobem prostě není schopná konkurovat tím nejlepším. A já myslím, že ani ona sama není spokojená s těmi výsledky, že by chtěla prostě atakovat tu první desítku. A Adela Šafářová, ta byla vlastně v té kategorii do 23. Hograide. Ale to se nedá takhle úplně spočítat, protože před ní tam byly samozřejmě dospělé ženy a teď pojedou 23 dvacítkáři jen proti sobě, takže už tam nebude takový ten chumel, může si trochu srovnat myšlenky, být v kontaktu s těmi nejlepšími. Neříkám, že má na medaily, při neúčasti Noskové asi v této kategorii na medaily nedos, nedosáhneme. Nicméně určitě ta šance být třeba pátá, šestá tady je. Šafářová je moc šikovná, z horských kol má kondici, takže já bych jí docela věřil.
2: Co vy, pánové? Já bych ji taky věřil.
0: <laughs> Já souhlasím, jako, oh. určitě uh, má na to být, být někde slušně, solidně, sympaticky, vysoko.
3: Tam bude ještě zajímavý, vlastně, kdo z těch uh, závodnic vlastně, pojede do té, v té kategorii 23 let, když jsme viděli, že třeba E.V. Richardcová vyhrála v Namiru že před Vánocemi a je v té nominaci britské pro tuhletu kategorii, takže ta asi, si myslím bude jednou z hlavních favoritek. Ale Adéla Šafářová točím byla sedmá na Evropě, nebo bylo také nebo nějaká, desátá, nějaká. Ne, tak že se vešla do té první desítky,
2: takže takovýhle umístění je myslím, možný uh, i na tomhle šampionátu. Podívejme se nyní, jak závod hodnotila sama Adéla Šafářová.
5: K, uh, já jsem na startu nestála opravdu, protože jsem stála hodně vzadu a po startu tam byla hned takové se přejížděl velblout a tam se to strašně zasekalo, takže jsem špatně ostartovala, že jsme tam museli slízat z kola a jsem byla po startu hodně vzadu. Tak jsem to aspoň tak jedno dvě kola jakoby dotahovala a snažila se dostat do předby, protože jsem byla v tu chvíli strašně vzadu. Pak jsem se tak dostala no, kolem té třicítky a pak už jsem jezdila takhle celý závod a tak to nějak i dopadlo.
3: A jak vlastně hodnotíte tu letošní sezónu? Ten váš nejlepší výsledek byl v Zevenu, tuším.
5: Jelikož jsem napřed na začátku sezóny cyklokros ani nejezdila, protože jsem měla nějakou náraženou ruku ještě z bajku. Tak jsem vlastně nevěděla, jestli vůbec cyklokros budu jezdit. Nakonec jsem jezdila, takže jsem s tím hodně spokojená. A se tak nejlepší má cyklokrosová sezóna.
3: Ale vrcholem ale asi musí být to druhé místo na českém šampionátu, předpokládám.
5: Ano, to určitě no. Bylo to sice kousek na to první místo, když mi to furt připomíná, že to byl jenom kousek, ale jsem spokojená s tím druhým.
3: Ve Falkenburgu ale budete závodit ne mezi ženami, ale mezi 23 kářkami, tak jak se na závod
5: těšíte? No, to si těším hodně, to budou to jináčí závod. Vlastně mistra světa z se jsem ještě nikdy nejela, takže jsem zvědavá určitě tím, že tam budou jenom ty 23, tak budu stát mnohem více vepředu, takže doufám, že dobře odstartuju a budu se snažit být od začátku vepředu a uvidíme, jak to dopadne
3: studovala jste třeba tu trať toho závodu? Myslíte, že vám bude sedět?
5: My jsme tam byli už po Vánocích jsme se tam byli dívat na té trati a myslím si, že by mě mohla sedět. Jsou tam takové dost kopce nahoru dolů. Je to těžká trať.
3: No, takže myslíte, že třeba i ta průprava z těch horských kol, v tomhle to bude výhodná?
5: To by mohla být určitě, jo.
3: A kdo podle vás bude bojovat vlastně o vítězství v tom Falkenburku?
5: Tak já si myslím, že o vítězství pokud se dostane něco úplně výjimečného, tak si myslím, že to vyhrá i Vee z Anglie, která teďka i mezi těma a teďka byla třetí a jeden světák i vyhrála, takže já si myslím, že to jako tak je jako také jasná už.
3: V čem je třeba právě ona výjimečná?
5: No tak je to taky bajkerka, už ona se zlepšuje tak každým rokem, ona úplně jakoby, když byla mladí, tak zase tak dobrá nebyla a prostě teďka se tak zlepšuje a i na bajkách se zlepšila, byla strašně dobrá a teďka jako těžko říct, ale asi ona je taková, jezdí sílově do sforce se zvedá za zatáčkou a to je asi pomáhá a je prostě dobrá, no.
3: A vy sama s čím vlastně budete spokojená na tom mistrovství?
5: No, tak já bych určitě chtěla do desítky, s tím budu hodně spokojená a... TŘEBA TO VYJDE I LÍP TEĎKA JSEM VLASTNĚ Z TĚCH TŘI BYLA OSMA TAKŽE JAKO UVIDÍM NO možná ASI SI VĚŘÍ NĚKTEŘÍ ŽE BYCH MOHLA BÝT LÍP TAK UVIDÍM NO ALE BYLA BYCH RÁDA I S TOU DESÍTKOU
2: Závod mužů byl znovu především soubojem Matejeho van der Poola a Vauta van Arta. Prvně jmenovaný ale ukázal, že jeho fantastická forma nekončí a závod vyhrál s tělem Start cíl. Oj to může nizozemskou vězdu vůbec někdo zastavit.
3: No, tím může asi teda jenom Valt van Art, protože celá ta konkurence ostatně. O úroveň níže, ty čísla myslím, hovoří jasně, Van vyhrál sedm z devíti závodů, v tom jednom byl druhý a v tom druhém byl třetí, když byl nemocný, takže to nevím, jestli v nějakém skoro jako jiném sportu, možná v horských kolech je ta uh, souverenita ještě vyšší, ale tohle to je fakt jako výjimečné. Na druhou stranu Walt Van Aert říká, že se připravil dobře, že má k sobě tým vlastně šesti dalších belgičanů, kteří jsou pro něj schopni obětovat i svoje osobní ambice. Dva závody v této sezóně vyhrál a vlastně i v tom Hogarhide to nebylo zas tak jednoznačné, protože Funderpool sice teda sice vedl od začátku až do konce, ale Fanár na něj jenom 8 vteřin a vlastně taky jel většinu trati e, sám. Takže to jako je to jeden závod, kdy jsme viděli na loňském mistrovství, co potkalo Van Der Poela, že tam měl čtyři defekty a vlastně ztratil veškeré šance kvůli tomu dle, takže něco podobného se, a nikdo mu to teda nepřeje, ale něco podobného se může stát i teď. Takže je to jiný typ závodu než ten světový pohár. No. Jedna událost.
2: České Parvy hájel především Michal Boroš, který po třetí v letušní sezóně dojel mezi nejlepšími deseti. To je jistě, Jirko, povzbudivý signál před světovým šampionátem.
0: Musím říct, že v této sezóně Michal Boroš je vlastně jediným mimo tu belgicko-holandskou armádu, který dokáže jezdit v jakémsi kontaktu s těmi nejlepšími. A sedmé místo ve Francii ukázalo, že je opravdu ten jeho progres je velmi sympatický. on Odcházel do Belgie jako poměrně mladý a je na něm opravdu vidět, že, že, že vyzrává. Není to samozřejmě tak, že by z toho byly medailové výsledky a, jak Vojte zmínil, tak opravdu Vanderpool a Fan Art jezdí trošku jinou ligu, takže tam se spíš jako vždycky bojuje o to třetí místo a jak se to potom dál, ty, ty vlajky se nizozemská nebo belgická poskládají. Ale je to zkrátka, je to zkrátka nejlepší český eliták, kterého momentálně máme. a kdyby byl do první desítky, tak se to určitě musí brát jako úspěch.
2: No a my máme nyní připravené dojmy Michála Boroše a očekávání reprezentačního trenéra Petra Dlaska před světovým šampionátem.
6: V začátku to nebylo úplně ideální, když jsem mi nepovedl stát vlastně, a byl jsem tam hodně vzádu a na takovýhle trati, která byla zrovna strašně rychlá, tak se tam dojíždělo strašně špatně dopředu, ale jak jsem, nějak jsem tam zabojoval. a, a Vrátil jsem se tam do, do boje o tu desítku. No. Ale je to, je to škoda, protože já si myslím, že ta skupinka přede mnou byla, byla hratelná.
3: Hmm. A jak vůbec vlastně tu letošní sezonu uh, hodnotíte? Přece jenom se tam dosáhl svých jakoby největších uh, úspěchů dosud.
6: No, já si myslím, že, že dobrý, že každým rokem tam je nějaký malinký krůček navíc, takže nejde to nějak extra rychle, ale, ale jsem, jsem rád, že. Tam nějaký to zlepšení je. v tut
3: Vrcholem sezóny předpokládám asi ten Evropský šampionát před domácím publikem.
6: Jo, jo, přesně tak. Také desítka vlastně. Hmm. Tam to bylo kousek na tu medaili, ale i tak jsem byl rád.
3: Pojďme k tomu uh, mistrovství světa, k tomu víkendu. Uh, jak si myslíte, že vám bude sedět ta těžká a kopcovitá trať?
6: Já jsem docela rád, že se hrajeme mistrovství světa zrovna tam, protože, jak je to opravdu náročná, náročná trať a tam vyhraje jenom ten nejlepší, takže nebudou žádný výjimky. Tam prostě rozhodne výkonnost a takovýhle tratě mám radši než, než nějaký rychlé tratě, kde se za váma může někdo vyvíst a pak na tom vydělat. Takže to tady platit nebude. Top 10 v dnešní konkurenci je, je vždycky super a Určitě bych rád vylepšil to lenský sedmý místo z Lucemburska, tak je, za to bych byl rád. Uvidíme to s tou medailí, to je furt otevřená, no. tam jsou ty dva, ty jsou trošku někde jinde, ale pak to třetí místo tam je vždycky takový otevřený, no. tam to obsadí vždycky někdo jiný, takže tam se může stát cokoliv. je to, je to jenom jeden závod a těch belgánů tam taky nebude tolik. Sice tam budou vlastně všichni, co dějí tu top 10, tam nikdo jako nevypadne. Vypadnou spíš ty lidi, co se pohybují za mnou. Na tom se teda nic nezmění, ale...
3: Možná jenom no, to... Kevin Paulus nebyl jo, v
6: vlastně, no, Kevin. no, tak s Kevinem jsme tak vždycky kolem sebe se nějak pohybovali plus minus. Teďkon v té Francii byl třeba za mnou, teď byl přede mnou, takže se tohle teďkon přijdalo. Teďka jinak ta bude chod stejná, no?
3: hmm. Vy jste zmínil ty první dvě místa, tak kdo myslíte, že bude mít uh, navrh ve Falkenburgu? Van der Poel nebo Fanart?
6: já Já si myslím, že tuhle otázku si klade teďkon spoustu lidí. Jasně. <laughs> Ale nevím, no, Van der Poel vždycky vyhrával v, no, v ten, já nevím, řekněme minuty. 30 minuty, ale teď k tomu, tomu hodrha to zase tak jasný. Úplně nebylo. Měl tam náskuk řekněme 15, 24 celý závod. Těžko říct, jestli jel naplno v uvozovkách, nebo si to kontroloval jenom a se na, na neděli. Těžko říct. Těžko říct. Ale jak říkám, je to, je to jenom jeden závod. Když se koukneme na minulý rok, tak tam měl prostě smůlu a nevyhrál, protože se může stát letos znova. těch to říct, taky tam nemusí být ani jeden z nich na tom pódiu. Hmm. Prostě je to závod, ale ten je jistě otevřený na startu.
3: Hmm. A vy sám, kdy vlastně doděještě toho šampionátu, odcestujete?
6: V pátek, v pátek tam se dostavím na hotel vlastně k reprezentaci, se připojím a v sobotu půjdu tam na trénink, na trať, <hým> v neděli závod.
3: víkendu skončil světový pohár, tak jaké je vaše vlastně hodnocení toho závodu v Hogerheide?
7: E, tak samozřejmě v juniorech jsme hráli na to, aby Tomáš Šopecký e, vyhrál celkově světový pohár, takže závod tam byl svázán trochu taktikou, kde startu odjel belgický závodník s Švýcarem, e, belgičan Valens e, se Švýcarem lori, a Tomáš je největší soupeře na celkový úřadí světový poháru Holanděny, Fima Rozhárna a Vesel Hendrikse e, u sebe. Takže tam bylo to, že pokud jeden z těch holandských závodníků by vyhrál ještě ten závod, tak by se Tomáš Kopecký nemohl stát u vyvížet Takže kdole toho důvodu se tam odjel ten závod trochu takticky, Tomáš si to povídal více než 90% procent závodu se pohyboval s těmi to dvěma závodníky holandskými a si to pódium obětoval tomu světovýmu poháru A
3: Jak se se vlastně díval na ty další kategorie, třeba na úspěch e, Boroše?
7: E, Myslel, já si myslím, že po v tom startu, který se mu až tak nepovedl, kde ví, že do 20. pozice, na tom mosku se to zúžilo tak e, se postupně prokousával chytnou rytmus, až se dostal do skupinky o 7. až nějaký 12. místo, kde vlastně celou dobu tam bojoval s touhletou skupinou, ke konci už mu chyběly síly, ale vybojoval tam tu desítku která se určitě počítá, samozřejmě dokázal i, i že je tam v tohle chvíli nejlepší z nebelgickou vanací závodníku. Ať už to bylo před minulý týden v Nomeji, kde vlastně obsadil sedmé místo, teď se opět ukázalo to, že od těch Vánoců ustoupá forma nahoru, jak už to bylo vidět tady v Světově republiky, kde obhájil holenský titul. Věřím to, že se nechá příští týden, nebo tenhle ten týden na tom světovém šampionátu, když se sejde spousta těch okolností dohromady, takže okruh po profilově sedí, on je taková horská blecha, má na co super postavu, takže se tam určitě nechalo zajet výsledek daleko ležší ještě než leni. To znamená vylepšit loňské sedmé místo.
3: Když mluvíte o světovém šampionátu, tak vlastně když se do Falkenburgu přesunete, nebo se tam sejdete jako tým?
7: Ve čtvrtek při oběden obědem ve 13.00. V poledne pak je první oficielní na taky.
3: A jaké tam budete mít zázemí v děješti šampionátu?
7: No, tak jsme na hotelu, kde už, tu netuším asi po druhý nebo po třetí při, v světových pohárech jsme tam měli možnost spát, takže jsme zvolili hotel, který máme otestovaný, oskoušený, ať vůči stravě, vůči pokojům, tak samozřejmě i potřeba zlobízečího hlediska, bude tam spousta kol, takže my ty místo v a a veškeritele ten servis od Praní, takže podle toho už nimi dalšího jdeme. Okruh je od hotelu dva až na druhou stranu města, takže to je taky na dojetí. Takže v tohoto směru zázemí co nejlepší co se snažili vybrat, aby to bylo pro ty závodníky co nejpohodlnější, a nejjednodušší.
3: Vlastně o tom Falkenburgu se mluví jako o velmi e, náročné trati, tak bude to opravdu tak těžké.
7: Tak jako Holandsko e, proslulí svýma rovinama a větrnýma mínama, ale tady e, se ukazuje, že ve Falkenburgu e, jsou i kopce. Je to tam známý, vlastně tenhle kopec je známý z jarní klasiky, a Gold Race, který vlastně na Kauberku se končí je hmm. jedna z jarních klasik pro vlorkurové závodníky. Takže je to tam opravdu těžký. Ještě to stížilo se, že během toho okruhu jednoho se na ten kopec stoupá dvakrát. Z místa do nejvyšší bude se stoupat dvakrát a pak je to ještě omocněné, že při výjezdu na parku ještě vedle Kastina Kauberg, tak je tam těžký výjezd na most, který je rozdělený ještě v prostředku toho mostku schody. To udělá už takový těžký okruh, ještě těším.
3: No, vy jste říkal, že vlastně Michalu Borošové by tohle mělo sedět, tak komu z českých závodníků dalších to nemůže vyhovovat, takhle náročná trať?
7: Tak když to vezmeme o těch nejmladších, tak samozřejmě v juniorech vyříme z Tomáše Kopeckýho, který dokáže zajet opravdu těžký závod má rád, teď ještě do toho, jak se odvě počasí. Takže z tohle směru určitě Tomáš Kopecký má rád tyhle těžké okruhy. jsou tam další závodníci, které tam jsou schopni, těch juniorech. Se toho 15. místa v 23. vězně, že Arončů se po nemocí, která ho po Městě republiky, kde vynechal se tu pohárnou tak těžko ho To nebylo, lezu představit samozřejmě, měl tam těžký trénování předtím. Chybí mu trošku ten závodní rytmus, ale na takové těžké trati se ten závodní rytmus eliminuje a tady opravdu bude zatracen po tom, kdo jak je připravený a voražený na ten finální závod sezóny, takže 23. vězně, že ženských. Aťkatka tyžko měla právě po startu, kde při tom výjezdu na ten mostek zřevěnej, nebo při tom výjezdu na ten lešní, na ten lešinový mostek, tak tam do ní jedna ze závodí zarazila a rozbyla její přihazovačku, takže ta musela celý půl kola vlastně dojíždět do depa a ztratila spoustu míst a začínala závod z 53. pozice, ale výkonnostně podle měření okruhů tak patřila mezi Top 5, top 6 závodnic, takže věřím, že i Katarina dokáže na pokročilém okruhu a ten okruh si bude sedět, že je to opravdu těžký zabojovat a přiblížit se výsledku z mistrů světa v Běles. No a jak už jsem říkal, i Michal Boroš prostě ten okruhu sedí, do toho tam může ještě hrát roli trošku taková nadvára belgických závodníků, který nemusí musí za jen pro vás, takže se může i tohle tam trošku projevit, tohle to může nahrát Borimu do care. Myslím si, že i Honza Nesvarba má na ty traky šanci, protože ta trak je vlastně taková trochu osvězdech, kaskadecká a samozřejmě věžký výleží, který on taky dokáže dokáže, dokáže
3: A co třeba mezi tři a 20 ještě třeba Adela Šafářová, Jaký jak jí to pardon, může?
7: Úplně to samozřejmě jedna z takových černých koní na šampionát Adela Šafářová teď během toho závodu v parkourborku se pohybovala na v šesté, sedmé pozici pořadí těch 23 tářek. Ona je běžecký typ, takže jí by ten okruh měl taky sedět a vyhovovat. A věřím, že když ji všechno sedne, tak dokáže zajet kolem pátého místa a vybojovat slušný výsledek.
3: No, to bychom si určitě všichni přáli. Ještě třeba ke zdravotnímu stavu jsou všichni závodníci v pořádku? Netrápí někoho nějaké problémy, jak jste mluvil třeba o Čupalíkovi?
7: Adam měl ty problémy v tom týdnu před setuji pohárem v Nomej. Dostal se z toho a věřím to že už jsou stoprocentní všichni Teď už bude opravdu záležit jak se dokážou Vyladit na ten poslední závod a Jak k tomu Všechno se sejde Od uh, poslední nějaký pýpravy na tratí Přes uh, zpravu a Finální spánek
3: A s čím budete vy sám po mistrovství uh, spokojený s jakými výsledky
7: No a já věřím to že určitě medaile by se jedna Jedna vydali by se, nechala, nebo se získá a potom by tam měly být minimálně čtyři výsledky do desáté místa.
2: Světové týmy se už na víkendové mistrovství pilně připravují. Hodně diskutovaná byla nominace té nejsilnější cyklokrosové země. Marku, jak se díváš na to, že ve Falkenburgu bude chybět zkušený Belgičan Kevin Pavls? Ta konkurence v Belgii je obrovská.
1: Asi se trenér národního týmu řídil heslem mládí vpřed. Alusovi je přes 30, už toho zažil strašně moc, má tuším pět světových bronzů, nemá žádné zlato, už možná na ně ani nedosáhne, je to vlastně člověk z té generace Svenanýse, Zdeňka Štybara a dalších, ale vzhledem k tomu, že tam budou mít Belgičani vlastně největší počet zástupců z jednotlivých států, tak je to možná škoda, že by to třeba pro Paul se byla taková hezká rozlučka, on teď v Hogerha vůbec špatně, v ostatních závodech světového poháru měl občas i smůlu, musel dohánět ztrátu vzniklou nějakými technickými potížemi. a nemyslím si, že třeba jméno Hermance je nějaká vyšší karta. Je to člověk, který teď vlastně bojoval s Boroshem o desáté místo, nakonec byl asi opět vteřin za ním jedenáctý možná tam hrajou roli nějaké stájové zájmy, osobní sympatie, těžko říct, každopádně prostě Paulus tam nebude a je to tak v ostatních sportech, jako když třeba Rakušani nominují svou reprezentaci na olympijské hry ve sjezdovém lyžování. tak je tam obrovský přetlak, atleti ve Spojených státech tím mají třeba kvalifikaci, ale prostě jsou v každém sportu silné země, které mají strašně moc sportovců, nadějných sportovců a prostě na někoho zbyde ten černý Petr.
3: A je to vlastně zajímavé tím, že on skončil šestý v tom celkovém hodnocení, takže čistě podle výsledku by se tam dostat měl. Navíc loni, že ho získal bronz, ten svůj pátý bronz, takže co se týče výsledku, tak to místo si myslím zasloužil, ale jak říkal Marek, tak možná to je fakt, že chtějí tam poslat mladší závodníky nebo chtějí fakt někoho, kdo v případě, že to bude potřeba, se fakt jako obětuje. A pro fanárta těžko říct, no ale myslím, že to je škoda, no, že ten, ten závodník, i když neměl vlastně ideální sezónu, tak si to místo asi zasloužil.
2: A kdybyste si měli tiknout, kdo si z Falkenburku odveze zlaté medaile, tak kdo by to byl? No tak
1: za mě v juniorech budu věřit Tomáši Kopeckému. V podstatě je to člověk, který odjel skvěle mistrovství Evropy, byl tam těsně stříbrný, takže bych mu to zlato moc přál. Co se týká kategorie dívek do 23, tam je jasná favoritka Britka Richardsová, prý by měla je tuhle kategorii naposledy, přestože je jí 20 a pak už by měla přistoupit mezi dospělé, podobně jako to třeba udělali Funderpool a Van Art, že vlastně byly takzvaně postaršení dřív. V kategorii žen mně se líbila ke konci sezóny, už jsem to říkal, francouzska, Ferrandová, Prevotová, nevím, jak se na ní ale podepíše teď ten páté to zranění, ale typnul bych si na ní, nemyslím si, že kantová je takovou tutovkou. V kategorii do 23 to bude soboj Belgečana i Serbita, se domnívám, s Britem Pitkokem. Pokud Pitkok odstartuje líp než teď v Hogerheide v neděli, tak bych řekl, že on by měl být tím zlatým. No a v kategorii elité je můj typ fan art. Van je sice suverén, defekty ho třeba možná nepotkají. V Bielsu v Lucembursku byla trochu trať, řekl bych, taková nečistá, nerovná, tam ty defekty prostě padaly jeden za druhým. Ale fanart se mi líbil, teď v Heide, mám pocit, že je takový vychytralý, že šetřil síly, bude mít k sobě ten tým, vyhrál poslední dvě mistrovství světa. O něco víc bych věřil fanartovi, i když jsem si vědom toho, že Van je mega je
0: Já osobně, když jsme mluvili o tom, o tom Kauberku, tak vlastně předmistostí Evropy sel se Kopenberg Cross, kde je taky hrozně těžký výšlap, kde se končilo a tam byl Van der Poel nejsilnější. Van Arpak pak nel na mistostí Evropy, protože cítil, že mu na Van der Poel něco chybí, trošku to dohnal, vypadalo to, že možná ten závěr sezony bude patřit jemu, ale přijde mi, že Matěj Van der Poel už s tím, že samozřejmě titul mistra světa má, jezdí celou sezonu skvěle, tak já, já typuji ho teda. Si dovolen proti Markovi.
3: Já, já taky asi řeknu Van der Poela, protože Myslím si, že má nějakou stabilnější formu, vlastně se mluví o tom, že fanart trošku ztrácí i věnu toho, že se zaměřuje na silnici, vlastně bylo teďka oznámeno, že pojede Paříž Rubé, že teďka na jaře a v létě, v létě taky hodně závodil, takže to se může podepsat na tom, že třeba je trošku víc unavený, takže za mě asi Vanderpool, no a v těch dalších kategoriích, abych věřil, to je Lechnerové, vlastně v ženách, Pitkokovi, jak by říkala Marek Kirčicové a Tomáš Kopecký, asi tak všichni doufáme, že on bude vlastně tou českou šancí na, na, na tu medaili, takže věříme, že se to povede. A on sám říká, že tato trať by mu měla sedět, že si věří na tyhle náročné trati.
2: Tak to je z dnešního VeloFocus podcastu vše. Děkuji pánové, že jste přišli a vám posluchačům díky za pozornost a přízeň. Připomínám, že nás naleznete na obvyklých adresách na webu čtesport.cz a taky na Soundcloudu, YouTube a v iTunes a dalších podcastových aplikacích. Velmi nám taky pomůžete s vazbou, budeme rádi za každý váš dotaz, připomínku anebo komentář na sociálních sítích a můžete nám psát také na e-mail web Mějte se hezky.